0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Freundschaft plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Wir ja. Haben, ja. ja. Sag du. Na, wir haben noch nie zu viert, Corinna. Nee, es ist ein First und wir sprechen ja heute über Männer und Frauenfreundschaften. Da haben wir uns gedacht, da müssen wir doch jetzt auch eine Männerfreundschaft einladen. <lacht> haben wir getan und hier sind sie. <lacht> es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie vorzustellen. Ich schaue zuerst in Richtung von Max Bayer, Kollege vom Sturm der Liebe. Aber du machst ja auch Stand-up Comedy, richtigerweise mit Bayer und Hang, einem
0: Kollegen. Richtig, Stand-up, Comedy, Kabarett, alles, was da drunter fällt.
1: Ihr seid auch auf Tour?
0: Wir sind auf Tour, gerade aktuell natürlich wenig wegen Corona. Es geht langsam wieder los. Es gab jetzt schon ein, zwei Open Airs und... Ja, wenn es draußen kälter wird, dann hoffen wir, dass die Leute auch wieder ins Theater reingehen. Ja, ist alles gerade nicht so einfach mit den ganzen Bestimmungen und so weiter, aber wir versuchen es und muss man einfach abwarten, wie sich das alles entwickelt. Und da Zu freuen
1: sehen. wir uns, wenn wir da wieder reingehen können und uns das angucken können. Du bist nicht alleine gekommen, du hast jemanden mitgebracht, den anderen Kollegen, <lacht> Sandro Kirzel, auch ein Freund und Kollege auch vom Sturm.
2: Ja, servus miteinander. <lacht> Na, das war wirklich so. Der Max hat mich wirklich mitgenommen, mit dem Roller aufgelesen und jetzt sind wir hier bei euch und ja. wir freuen uns riesig. Sind auch ein bisschen aufgeregt, aber äh, das <lacht> Kind schon schaukelt. Dann sind ja. wir
1: alle ein bisschen aufgeregt, aber das ist meistens <lacht> ganz schön. Ich finde, wann ist man denn nochmal wieder so richtig aufgeregt? Das ist doch gut. Ja, stimmt. Ja. Insofern haben wir was Kleines vorbereitet und zwar war eure Hausaufgabe, dass ihr euch im Vorfeld einfach mal drei Fragen überlegt, die ihr uns stellt
2: mhm.
1: und wir haben uns drei Fragen überlegt, die wir euch stellen mhm. und ähm, mhm. wir beantworten die quasi erstmal getrennt voneinander. Das heißt, ihr geht als Pärchen, als Freundschaftspärchen rein und wir als Freundschaftspärchen und jeder hat ein paar Minuten Zeit, zart, hart, ehrlich, wie es ja unser Motto ist in Freundschaft Plus, die Fragen zu beantworten. There okay. we go.
0: Wie steht ihr zur Intimrasur bei Männern? Kommt Spiel. drauf
1: an. Auf die Intimrasur. Bei Männern. <lacht> ob es ein Pfeil oder ob das eine Botschaft ist, eine Richtung. Ein Herz. Also ich finde halt, ich finde, das männliche Geschlechtsteil an sich... <lacht> Oh, nein, okay, ich, wow, das sagt nein, sehr viel. Ich, nein, in meinem Kopf passiert gerade Folgendes. Ich war mal in der Therme Erding und da war das Absurdeste, was ich je gesehen habe, weil da hat sich jemand wie so ein Schnauzer rasiert. So ein Mustache? um den, ja, um den Penis. Und das habe ich gerade gesehen in meinem inneren Kopf. Und das war richtig schlimm. Therme Erding kann sehr traumatisierend sein. Hast du mit Fünfte deinem ich absolut, darüber gesprochen? Ich, ich liege noch wegen dieser Sache. Ich habe noch nicht ganz verarbeitet. Verstehe ich. Ja, ich weiß nicht, ich finde eine Mischung aus äh, gestutzt und ähm, gejätet, <lacht> vertikutiert. <lacht> Nein, also es kommt auf die Menge an. Ich bin ja kein Freund von zu viel Körperbehaarung. Ah, okay. Also Ach, auch bei Brustbehaarung, ich möchte mal, wenn ich meinen Kopf ablege, finde ich schön, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich liege auf, auf der Filzmatte von Ursula, die sie am Wochenende selbst gemacht hat. Ich weiß nicht, ich mag es glatt, aber nicht völlig rasiert. Das also, finde ich irgendwie auch komisch. Okay, verstehe. Okay. Du? Das, ich habe tatsächlich überhaupt kein Problem mit Körperbehaarung, außer sie ist wirklich am kompletten Rücken und ähm, das finde ich schräg. Das finde ich dann tatsächlich auch unsexy, aber ansonsten Brustbehaarung finde ich sogar attraktiv. Wie viel Brustbehaarung? Prozentual. Jetzt, ich sag jetzt mal nicht die griechische, die zu 80 Prozent die Brust abdeckt mit dunklem Haar. Ähm, aber so 50 Prozent. Hm. Vielleicht. <lacht> 50, echt? Ja, es also stört okay. mich auch nicht, wenn jemand untenrum nicht rasiert ist. Ich mag es aber nicht, wenn ich mir danach dem ähm, lowdrop quasi die, die Schaumhaare aus den Zehen rausziehen muss. Finde ich nicht schön. Ich mag es auch gestutzt. Aber wer findet das schön, ist die Frage. Ich frage <lacht> mich auch immer, wie es <lacht> aussieht, wenn hier dann so die Kringel rauskommen. Oh, oh also, <lacht> oh, dagegen auch. ist meine Schamhaarmatte ja gar nicht. Ich finde es auch gestutzt eigentlich am schönsten. Hm. Ähm, was ich aber wirklich nicht mag, da mag ich ja Behaarung noch lieber, ist, wenn jemand so wie so ein Delfin, so ganz glatt geschäftig. Der Michael Phelps und den ja, genau. Ian Thorpe, der hatte doch da. so ein an. Dann weißt du, was ich mich aber frage, ist... Und das Ding ist ja, ich als Frau weiß natürlich, wie ich mich rasiere, wie die Körperhaltungen sind. Da ja. frage ich mich übrigens manchmal, weil mein Badfenster geht raus. Das heißt im Dunkeln manchmal, wenn, jemand auf, der Stille, genau, wenn jemand auf der Straße steht, wie das oh. aussieht, was ich da mache. Ungefähr so. Die Bewegung hat gerade ausgesehen, als hättest du im Nudelsalat versucht, die Soße noch mal schön unterzuheben. Vielleicht ist es das. So, jetzt frage ich mich, wie machen das Männer? Machen die das ähnlich? Gehen die da mit einer Schere ran? Also und wie lange brauchen die? Wir Frauen sind ja recht fix. Also ich bin recht fix. Aber jetzt ist ja die Beschaffenheit des Hoden, ne? ähnelt ja sehr der Haut des Truthahns am Hals. Nicht wahr. müssen wir ja, mal ganz ehrlich jetzt. so sagen. Ja. So, wie zur Hölle rasiert man das und tut das weh, wenn die sich schneiden. Bügelt man das vorher? <lacht> Sieht man das glatt? Vor Eben? allem im Alter, wie, wie, lang, wie weit lässt sich das denn ziehen, bis es mal glatt ist? <lacht> Vielleicht ist es aber mit den, mit den Schamlippen äquivalent. Das kann sein. Das werden wir im Alter rausfinden, Corinna. Ja. Wir sollten dann nochmal eine Folge aufnehmen. Vielleicht spannen wir da auch was, wenn wir an den Strand gehen. Einen Sonnenschutz.
2: Wenn ein Mann schlecht im Bett ist und man aber schon länger mit diesem Mann zusammen ist, also sprechen Freundinnen dann detailliert darüber?
1: Ich glaube, dass ich sogar dann mehr darüber spreche, weil so One-Night-Stand-Sachen würde ich jetzt gar nicht, das würde ich verbuchen unter im Flipper, äh, die falsche Kugel in die Flipperbahn geschickt. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückdenke, dann habe ich in der längeren Beziehung, ja, haben wir ja auch ganz offen darüber gesprochen. Ja. Und wenn ich dann besorgniserregende Entwicklung hatte oder was, wo ich gedacht habe, das läuft jetzt gerade irgendwie nicht, irgendwie falsch, dann haben wir darüber ja offen geredet. Ja, schon. Ja. Aber dann kriegt das eine andere Ebene, ehrlich gesagt. Also in dem Moment, wo es halt nicht der Flipper-One-Night-Stand ja. ist. Oder ist ding 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 <lacht> <Bahn>. Richtig. <lacht> ähm, weil ich tatsächlich das auch so kenne, dass man eher über den One-Night-Stand schon sehr detailliert spricht. Ja, genau. Weil man ja weiß, dieser One-Night-Stand wird meiner Freundin nie wieder vor die Augen treten und ihr werdet euch nie wieder in die Augen schauen müssen. Das ist bei einem festen Partner, ja. ist das ja eine ganz andere Nummer. Deswegen, es geht viel mehr weg von der Beurteilung hin zu, was kann ich denn tun oder was könnten wir denn tun als Paar, damit sich das ändert oder damit ich ihm signalisieren kann, dass es anders mir vielleicht besser gefallen hat. Haben würde. wir darüber mal gesprochen? Bei einem meiner oder deiner ex freundin Ich überlege gerade, ob wir diese Situation wirklich hatten. Und ich muss gestehen, dass ich mich nicht erinnern kann. Nein, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also, weil detailliert, lustigerweise in der Langzeitbeziehung, ob, muss ich das zurücknehmen, was ich gesagt habe. Weil eigentlich Also, du, wir haben schon drüber gesprochen, wenn es mal anders lief. aber ja, Oder wenn es weniger war. Oder wenn man irgendwie das Gefühl hatte, da, da war was komisch. Ja, oder es fehlt irgendwie was. Aber dass man jetzt direkt zum Beispiel darüber spricht dass es mich nicht befriedigt, wenn er die jetzt bei mir Hand anlegt oder wenn er mich irgendwie mit dem Mund befriedigt oder so. Ja, weil, weil, nicht da, der tro Fall. Nee, weil da trotzdem so eine intime Grenze ist, finde ich. Es ja. gibt trotzdem so einen Punkt, wo man sagt, da muss ich erstmal selber mit ihm sprechen, bevor ich das jetzt mit dir bespreche zum Beispiel. Ja, und auch diese, ja, wie gesagt, die Tatsache, dass man irgendwann später nochmal beim Italiener zusammensitzt, finde ich halt auch das schütze Schwierig ich halt auch gerne meinen Partner einfach, weil... Ähm, ja. ja, weil zum Beispiel jetzt der aktuelle Rüdiger, also abgesehen davon, dass natürlich eher Rüdiger <lacht> und Gisela the greatest <lacht> Liebespaar of all yes. times. Yes. Nein, aber auch so hast du da nie irgendwie was gesagt und ich glaube, das würdest du auch nicht, selbst wenn da was komisch wäre, eben genau aus dem Grund. Also ich glaube, ich würde schon mit dir darüber sprechen, wenn ich unzufrieden werden würde jetzt und ich merke, dass ich mit ihm zusammen keine Lösung finde. Aber der erste Weg wäre, direkt mit ihm zu sprechen. Und erst dann, wenn es immer komplizierter oder immer schwieriger werden würde, dann würde ich, glaube ich, zu dir kommen und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier echt schon seit einem halben Jahr folgendes Problem und ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Ja. So. Weil Was man schon, woran ich mich erinnere, ist, dass wir mal über Sachen gesprochen haben, wie zum Beispiel ähm, ähm, wenn Experimente man machen oder sowas. Experimente oder du hast mir mal, wie hieß denn das Buch, die perfekte Liebhaberin oder mhm. so, ja. wo ich gesagt habe und wo du mir ernsthaft empfohlen hast, ich soll mit einer Banane üben. Ja. 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 Nee, ernsthaft. Also gerade was Kondom überziehen zum Beispiel anbelangt am, am Anfang. Es ist da hier draußen. Wir äh, haben ja, ja das ist ja ist ein Na guter ja, Tipp. Das Ding ist nur, die Situation war halt ein bisschen schwierig. Es gibt auch das Boot, der perfekte Liebhaber, by the way. Ja. Auch sehr gut. Es lohnt sich wirklich, wenn man keinen Plan hat von nichts einfach mal reinlesen. Ja, das Ding ist aber auch, also ich kann jetzt mal verraten, dass ich das Buch dann auch mir angeguckt habe. Ich ja. hatte auch eine Banane. Ich habe das auch probiert. Der Moment allerdings, wenn du dann dem Partner gegenüber sitzt und die haben ja dann auch so Namen wie drehende Zitronenpresse oder so, ja. ähm, <lacht> dann sitzt du halt auch davor und denkst dir, so, dann mal ran an die Bulette. Aber ich finde, man vergisst das auch schnell, wenn man sieht, wie die ich Reaktion nicht. ist. Ich habe gelacht. Ja. Oh, ach so. Ähm, ja, aber das Ding ist, das stimmt schon, wenn die Reaktion, man muss halt ja. über diesen einen Punkt drüber. Genau, so. aber das, das ist ja beim Problem. Sex immer so, dass du irgendwann über so einen Punkt drüber musst, wo halt das ein bisschen krammig ist. oder? Das stimmt, also das macht man schon, dass man allgemein sich so Tipps einholt. Ja.
2: Eine letzte Frage noch. Findet ihr den weiblichen Körper auch viel schöner?
1: Ja, ich finde ihn viel, viel schöner. Ja, also die Silhouette. Die Hautbeschaffenheit finde ich ganz oft bei Männern schöner, weil sie einfach oft straffer ist. Da Und ich den das Hintern. Männerhintern ja. sind sehr schön finde ja, ich. Wenn sie weil sie so schön ja. klein sind und so. Und auch die Beine. Deswegen sind Männer oft sehr gute Drag Queens. Die haben tolle Beine. Ja, das meine ich mit der Hautbeschaffenheit. So, ja. ja, ihr habt einfach, wisst ihr eigentlich warum? Weil ihr nämlich, euer Bindegewebe ist quasi in X-Form. Das heißt, <lacht> ja, ist wirklich so. Das heißt, dass sich bei euch die, das Fett, das sich einlagert, nicht nach außen hin stülpen kann. Bei uns ist es nicht überkreuzt, das Gewebe, sondern es ist quasi nebeneinander parallel. Das muss auch so sein, damit wir schwanger werden können. Das Gewebe sich quasi dehnen kann und wieder zusammenziehen kann. Das zeigt sich aber halt auch durch Dellen, die sich natürlich dann nach außen schieben im Gewebe. Es ist leider auch hier mal wieder nicht schön. Nicht ich fair, finde aber, wenn vor allem, man einen Tag in der Therme Erding verbringt, dann, weiß, dann muss man diese Frage mit Ja beantworten, das dass man Frauenkörper schöner findet als Männerkörper. Es, es wackelt, also okay, Brüste wackeln auch ab einer bestimmten Größe, ja, ja, aber schon. irgendwie sieht es komisch aus. Ich weiß auch nicht. Und Männer, ganz schlimm finde ich auch, ähm, in diesen Radler-Outfits. Sorry, Sandro, du hattest mhm. das leider als Rollhaber. <lacht> es ist halt irgendwie dieses Package da vorne, ich weiß auch nicht. Was ich wirklich schwierig finde, jetzt wo ich ja nun mal so eine Kugel habe, wenn man sein eigenes Genital nicht mehr sieht. Es gibt aber sehr viele Männer, bei denen ist das immer der fucking Fall. Die haben immer Spiegeleier. Was wenn sind die, Spiegeleier? Wenn du deine eigenen Eier nur noch siehst, wenn du in den Spiegel guckst. Ach so, ach so. Blindspot. Gut, dass meine Arme lang genug sind. Wie ist es, wenn man weiß, dass die Schwerter sich gekreuzt haben? Also, dass quasi beide mit der gleichen Frau geschlafen haben?
0: Es gibt, glaube ich, bei welchen, bei denen wäre es dir relativ egal, ob sich die Schwerter kreuzen. Ganz kurz, wie meinst du das, wen gäbe es denn, bei dem es
2: egal wäre? Weil Das naja. ist ja doch sowas Intimes, wo ich sage, naja, also schön. ich, ich würde es nicht einfach passen mit jedem auf der Straße.
0: So, hey, wie schaut's aus? Hast Bock? Es gab welche, da fand ich das nicht so cool und es gab welche, da wow, war es... Oft, wie oft gab es diese Situation, bitte? Also, das klingt ganz wirklich so, das ist eine
2: Füllhorn an Erfahrungen. Ich kenne solche Situationen nicht. Ich, hab, ich kann auch nicht sagen, dass ich davon geträumt hatte in irgendeiner Art und Weise. Nee, wer träumt denn schon davon? Wir, wir reden schon von einem Dreier, oder? Also ja, es natürlich. geht hier nicht
0: darum, dass Leute nein, beim Pinkeln nicht, sich gegenseitig nein, in ihren nein, Strahlen pinkeln <lacht> oder sowas. Nein, es ist kein Dreier. Bedeutet, wenn du mit der gleichen Frau hast. Ach so. Ja, natürlich. Es geht darum, wenn ich jetzt, ich sag mal, die imaginäre Susi Aha. und ich habe mit der und du hast dann auch mit der. Ach so, das ja, ist. Doch. Schwerter das hatte ich kreuzen. Ich schon. Es gibt auch das Kindergarten-Schwerterkreuzen. Das ist, wenn man auf der Toilette und mhm. gegen ein Kreuz pisst. Genau. Pinkelt. Das ja. ist krass cool. Das ist bei mir noch gar nicht genau. so her. Und ein her. Dreier also ist es auch nicht, weil es geht nicht darum, gleichzeitig die Schwerter zu kreuzen. Das dachte ich nämlich. Nee, nee, nee. nee, nee. Okay, okay, gut. Deswegen habe ich auch gesagt, ich hatte den Fall, so, wir hatten beide was mit demselben Mädchen. Hier dem Lochschwager. Genau. Nicht und Schwerter ich sage zu meinem Kumpel: sag, Alter, High Five, die war gut. Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. So, okay. Und dann gibt es natürlich schon den Moment, okay. wo du jetzt dann eine hast und Warum? die findest du eigentlich gut oder mhm. du hättest sie ganz gerne eigentlich mhm. gehabt, vielleicht auch zu mehr und dann findest du das raus und dann ist fies, weil dann denkst du nämlich dran. Dann denkst du nämlich dran, wenn du mit ihr, dass er ja auch. Ach krass, okay. Und das ist nicht cool.
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin immer noch ganz geschockt, also... Ja. Du bist ja noch beim Dreier. Ne? Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Habe ich das jahrelang missverstanden. Also hast du dann schon die Schwerter gekreuzt? Ja, ja, natürlich. Also, <lacht> also das,
0: natürlich okay. kam das schon zu. Sowohl im Kindergarten als auch. Ja.
1: Was könnt ihr an Frauen einfach wirklich überhaupt nicht nachvollziehen?
0: Erstmal wichtige Frage. Hören unsere Freundinnen sich das auch an? Natürlich. Ich Definitiv. Ich, ich, versuche, sagen, ja. ich versuche Dinge nachzuvollziehen. Es gibt vieles, was ich nicht verstehen kann. So, Es gibt es gibt bestimmte Abläufe, es gibt bestimmte Momente, wo ich Dinge sage oder Dinge tun will. Und ich habe das Problem, dass ich manchmal das Gefühl habe, es heißt immer, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um das jetzt anzusprechen. Mhm. Und das finde ich total fies, weil ich weiß nie, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich weiß nur, ich wähle immer den Falschen. Mhm. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, mm. und das, das wird einem oft vorgeworfen und das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich finde... Es muss immer die Möglichkeit geben, manche Dinge zu besprechen. Okay, mir ist klar, manchmal, wenn irgendwie sie super im Stress ist und ich dann irgendwie was eigentlich nicht so Wichtiges erzähle oder nur sage, hey geil, hast du gesehen, das gab es heute bei Rewe im Sonderangebot, das ist jetzt nicht so wichtig. Es hat mich aber begeistert vielleicht. Mhm. Das war ganz lustig, weil deine Freundin hat genau das vorhin gesagt, wo ich einen
2: Prospekt in der Hand hatte. und Ja, ich frage nicht. Ja, ich, ich weiß. Prospekt. Sie hasst es. Ich liebe es, Prospekte
0: <lacht> zu lesen. Und ich finde es dämlich, dass sie mir das untersagt. Na, du magst es halt, einen guten Deal zu machen. Du sollst ja. halt nur nichts davon ja. erzählen. Was können wir bei Frauen sonst nicht nachvollziehen? Okay. Ich meine, man kann ja auch klischee-mäßig denken. Fies jetzt, sag ich mal. Fies. Ja. Stichwort Klamotten. So, dass sie so viele Klamotten brauchen. Ist jetzt nicht
2: bei allen Frauen so, aber bei vielen. Ja, doch. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich verstehe nicht, wie man dafür auch so viel Platz aufwenden kann. Ja. Sie steht ja darauf, sich nicht entscheiden zu können, was sie, was anzieht. sie anzieht. Ja, ja. Und, vor allem und dann das ist, sie ja. regt sich drüber auf und freut sich gleichzeitig. Also es ist so, es ist so beides.
0: Und ich ich bin einfach nur. Und die sagen, ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei ihr ist, aber ganz ehrlich, der Kleiderschrank, der sieht, der ist mhm. so gestört ja. voll. Ich würde, also wenn ich da versuche, was einzuräumen. Ich räume ihn nicht ein. Ich schmeiß es, ich lege das nur noch gebündelt. Dahin. Genau, und sie darf sich das so raussortieren, ja. wie sie möchte. Ja. Und das, da, haben wir auch. Und das ist einfach krass. Ja. Und ich verstehe es, bei mir wäre es unangenehm. So, bei mir gibt es einen Punkt, wenn der Kleiderschrank zu voll ist, dann sortiere ich aus, ja. weil ich hasse es dann und dann, weil dann finde ich auch meine Sachen nicht mehr. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Oder, oder Bikinis. Oh Gott, Alter, fange ich mit ja, Bikinis an. Halt. Ich ist so irre. Bikinis. So oft kannst du gar nicht in Urlaub fahren, so viele Bikinis sind da. Ich so, würde wenn du, das wenn ist du Gepäck ist so krass. extra Und dann sagt musst. sie: ja. Oh Mann, ich brauche einen schwarzen. Nein! <lacht> du
2: brauchst... Nein! Oh mein Gott, sie wird sich den Podcast anhören. Endlich ich kriege richtig auf den Sack. Deswegen bin ich so still, weißt du? Also ich versuche zumindest. Ja, sie weiß mir mir
1: Das Geheimnis überhaupt. Was glaubt ihr, machen Frauen, wenn sie zu zweit aufs Klo gehen?
0: Hm, Nicht pinkeln. Wahrscheinlich nicht. Nee. Also ich vermute... Gut, man sagt jetzt immer mal irgendwie so gut auffrischen, irgendwie ein bisschen mhm. Schminke anlegen oder so. Ich meine, gut, kommt auch auf die Situation an. Ich glaube, der, die Toilette ist für viele Frauen
2: ein Ort der Reflexion. Also sie gehen rein und sind dann so, sprechen das aus, was sie durch Blicke, weil sie ist ja irre, wie Frauen mit Blicken kommunizieren. Mhm. Und wenn sie dann in der Toilette sind, dann sind sie so, hast du das auch gesehen? Ja, voll, der hat genau das. Und dann bist ja. du so, hä? Und also teilweise habe ich das Gefühl, dass... Frauen vergessen dann, zur Toilette zu gehen, mm. um zehn Minuten später
0: dann wirklich zu gehen. Ja, Irgendwie ja. sowas. Ja, 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 ja. Also ich stelle mir das schon um so sich als... Auszutauschen. Ja. Ich meine gut, ich sag mal so, für uns Männer, für mich ist die, die Toilette auch ein Raum der Reflexion. Ja, aber ja, ganz allein. Kurz, ja, genau. Allein. Da bin ich voll bei Weil dir. Zusammen mit dir könnte ich ja nicht reflektieren Null. am Klo. Dann können wir vielleicht ein lustiges Selfie machen ja. und können sagen, die Schwertekäuze. <lacht> <lacht> aber, ja. <lacht>
2: Ich möchte mir jetzt da auch kein Urteil erlauben, aber ich, die sind schon überdurchschnittlich länger weg, als nur um Geschäfte zu verrichten.
0: Genau. Und eigentlich versucht man ja möglichst kurz am Klo zu sein, damit der andere nicht denkt, du warst schon wieder... Genau. So, ja. hier, äh, Stufe 2. Genau. Ja, voll. Ich habe mich auch irgendwann aufgehört, das zu fragen. Also,
2: aber vielleicht ist es einfach der Girls Talk Time. Ja, aber es ist ja nicht wirklich intim. Du bist ja umgeben von lauter, ich sage jetzt mal, und das, das Gefühl habe ich ganz oft bei Frauen immer noch, dass die so ein härteres Konkurrenzdenken haben als Männer. Das heißt, du bist eigentlich umgeben von deinen Konkurrentinnen. Auf dem Klo. Auf dem Klo, ja klar, die schminken, die schminken sich ja auch. Also ich meine, ja, die gehen ja nicht zu zweit in die Toilette, oder?
0: Aber vielleicht oder ist, machen die das? Vielleicht ist ja Ach, die, die, die Toilette das? aber für alle Frauen einfach so ein sicheres Terrain, wo einfach alle sagen können, hey, hier sind wir alle gleich. Ach krass. Ja. Vielleicht gibt es vielleicht gibt's da so ein, so ein unoffizielles Agreement einfach, ja. wo es heißt, was happens on the toilet, stays in the toilet. Oh, voll gut. Und dann geben ja. die auch so, die tauschen Schminke. Was tatsächlich stimmt, weil tipps. das meiste, was in der Toilette passiert, bleibt <lacht> also,
1: Okay, also das war sehr aufschlussreich.
0: Ja. Und es gibt Für Dinge...
1: Ja, <lacht> Juhu, <voll lacht> es haben gut. sich neue, neue Fragen aufgetan, Corinna, finde ich. Ja, weil worüber wir noch nicht in der absoluten Konkretheit... Das ist nicht das Konkretation.
2: Konkretion, ja, glaube ich. Ist es sogar.
1: <lacht> gesprochen haben ist, was ist denn für euch der große Unterschied zwischen einer Männer- und einer Frauenfreundschaft jetzt aus eurer Perspektive? <lacht> Sie lächeln sich verliebt an.
2: Ich würde sagen, also so wie man die klassischen Männerfreundschaften sieht, das ist eher sowas wie, ich nenne es mal liebevoll, freundschaftliche Interessengemeinschaften. Ja, es gibt dann Leute, mit denen mit denen guckt man halt Fußball, aber man macht dann auch nicht so viel mehr mit denen. Man geht mal ein Bier mit denen trinken oder Billard spielen. Also man hat dann sich so oft, sag ich mal, die, die Sportarten der Männlichkeit, will ich sie jetzt mal überspitzt ausdrücken. Aha. Aber es gibt eben Leute, mit denen teilt man eigentlich viel mehr als das. Dass genau. man eben auch mal sagt, eine Form von, man geht einen Kaffee trinken und dann sitzt man halt nicht nur eine halbe Stunde ja, und kippt einen Espresso runter, sondern man bleibt dann vier Stunden sitzen, hat drei Cappuccino drin und man teilt auf einmal so Sachen, wo man eigentlich sagt so, wow, genau. ähm, man freut sich auch, dass man nicht allein ist mit vielen Sachen, weil ja. ich oftmals, also gerade am Anfang noch das Gefühl gehabt,
0: so als Mann, man darf darüber nicht sprechen. Ja, aber ja genau, genau das finde ich super das ist, interessant. Und das ist eben der Punkt, es geht nicht mehr darum, man darf nicht über Gefühle reden, mhm. sondern wir reden, glaube ich, sogar viel mehr Gefühle, als Frauen sich das überhaupt vorstellen können. Ja,
1: aber wie sprecht ihr darüber?
0: <lacht> also tatsächlich, also was es in Männerfreundschaften gibt, ist natürlich dieses: man sitzt zusammen vor dem Fernseher und zockt Videospiele. So, mhm. das ist etwas. Also nicht, dass es keine Frauen gibt, die das auch machen, mhm. aber ein Teil einer Männerfreundschaft kann immer sein, dass man gemeinsam zockt. So mhm. und dieses Zocken ist etwas ganz Tolles. Sandro und ich sitzen auch oft zu Hause, wir spielen FIFA mhm. und dabei haben wir tolle Gespräche. Voll. So.
1: Kassi, ihr ja, seid Multitasking-fähig oder was? Ihr könnt echt FIFA zocken und nebenher Gespräche über Emotionen führen. Das, ich kann es ja, nicht.
0: Ja, das haben wir trainiert.
1: Wir essen Kuchen und reden über Gefühle, Corinna. Nein, das aber das ist zum Beispiel, ich weiß, und
0: da, 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 da passieren solche Dinge dann. So, Natürlich, wir, wir führen solche Gespräche, auch wenn wir nicht zocken. Aber ich sage, das ist ein Teil, der in Männerfreundschaften vorkommt und wo oft immer nur gesagt wird, ja, da sitzt man stillschweigend nebeneinander und das passiert nichts. Und das ist nicht so. Ja, zockt ihr schon wieder, oder? Ja, man ja es ist viel ja. mehr als das. Man ist entspannt, man fährt runter ja. und man führt unterbewusst ein Gespräch und sagt dann auch auch manchmal unbewusst Sachen, die man eigentlich vielleicht, und dann denke ich so, fuck. du das gerade wirklich gesagt? Und dann Egal, ich habe gerade ein Tor geschossen. Okay, so.
1: Ich weiß nicht, ob ihr Vera Birkenbiel kennt, eine wirklich geniale Frau. Ich empfehle alle YouTube-Videos von Vera Birkenbiel. Sehr alternative Erziehungsmethoden, die zum Beispiel gesagt hat, dass tatsächlich Jungs erst wirklich anfangen, über Gefühle zu sprechen oder überhaupt sich auszudrücken und mitzuteilen, wenn sie nebenher etwas tun können. Das heißt, gib hm. ihnen etwas zu tun, ob das jetzt Karotten schälen oder Äpfel pflücken ist, und dann werden sie anfangen, mit dir zu reden. Das Schlimmste für einen Jungen oder für einen Mann ist, wenn du ihn an den Tisch setzt, ihm Tee hinstellst und sagst so, und jetzt erzähl doch mal. Ja. Und das klingt total nach diesem, ne, wir zocken ja. und nebenbei, <lacht> weil es nicht durch so Filter läuft und man sich nicht so under pressure ja. fühlt, das ist so ein nebenbei-Ding, führt man die besten Gespräche. Das verstehe ich jetzt zum ersten Mal ja. so, also ich kriege den Zusammenhang jetzt zum ersten Mal hin.
0: Also es ist natürlich so, dass man jetzt schon auch, ich meine, das kommt natürlich auch auf die Freundschaften an, die man hat und wie weit man da drin auch ist und welche Vertrauensbasis man hat. So, und ich sag mal, mit denen die du Schafkopf spielst, den erzählst du jetzt nicht unbedingt Eher so alles. Kumpel meinst du? Genau, es ist der Kumpel, so. Mhm. Es gibt den besten Freund, mhm. Beziehungsweise, ich würde so sagen, es gibt die besten Freunde, in mhm. meinem Fall ist das auf jeden Fall so und bei denen weiß ich und da, da rede ich über solche Sachen.
1: Welche so. Kategorie seid ihr jetzt, ihr beiden?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind in den Top 5 des jeweils anderen, oder? Würde ich Ach, mal so
0: Und man steigt und fällt genau.
2: jeden Tag, ja. je nachdem, wie Voll. gut man also, im Tischtennis ist. Also, <lacht> <lacht> ich, bin grad, ich bin gefallen. Männerfreundschaften, genauso wie Frauenfreundschaften. Ich glaube, dass ähm, unter dem Terminus bester Freund man Sachen voneinander sieht, die kein anderer sieht. Mhm. Niemals. Weder die Eltern, noch der Partner, noch sonst irgendwas. Man, yep. man ja. bekommt so einen Auszug davon, wo man eigentlich sagt, boah krass, das ist auch alles da. Also man hat so eine andere Form von Ehrlichkeit zueinander und zu sich selbst in dem Moment. Das ist wundervoll. Und ja. ich
0: finde auch eine andere Form des Miteinanderseins. Mhm. weil so Also ich sag mal, ich habe bestimmte Kumpel, mit denen kann man hier und da was machen und so und mit deinen besten Freunden, so wo Sandro in meiner Top-Pfeife ist, wie mhm. schön gesagt hat, yes. Vor einer Woche oder so waren wir in dem Modus, dass du dich einfach auf einmal jeden Tag siehst. so Du schreibst morgen, gut Morgen, was machen wir heute? Mhm. So, keine Ahnung, wir waren zum Beispiel letztens bei der Kaufhof hier in münchen zumacht, waren wir vier Stunden im Kaufhof drin und haben uns einfach alles angeguckt. Geil! So, wie Ende einfach nur angeguckt? Ja, wir wollten, wir waren auf der Suche nach Schnäppchen, am Ende haben wir Socken gekauft. <lacht> Big time. Okay. Aber wir waren, wir waren überall. Wir haben mit, auch gefühlt mit jedem Verkäufer geredet und wir waren einfach wie zwei Kinder, die durch, durch diese Karte. Das stelle ich mir unheimlich sind. süß vor. Ja. Ich sehe euch gerade ja. direkt vor mir. Es sollte, also RTL wollte eine Doku drüber machen, haben sie dann aber doch nicht. <lacht> ähm, sowas kann man mit Leuten machen, die zu deinen besten Freunden gehören, weil du einfach so die Zeit mit nichts verbringen kannst. So, mhm. Es geht ja. nicht darum zu sagen, wir treffen uns zum Fußball gucken, sondern wir treffen uns. Einfach
1: so. Aber man genießt einfach ja. die genau. Anwesenheit des anderen, ohne genau. dass irgendwas Spannendes passieren muss. Mhm. Das heißt, ihr könnt auch zusammen schweigen, nehme ich an.
2: Mhm. Provoziert <lacht> uns nicht, wir schweigen. <lacht> das
0: ist ein guter Podcast.
1: <lacht> ist vielleicht ein Konzept, was tatsächlich mal sinnvoll werden. Ne? Gibt es Sachen, über die ihr tatsächlich schweigt? Also wo du sagst, so das, das findet auch zwischen euch nicht statt?
0: Hm. <lacht> Gibt es Sachen, über die wir schweigen? Also ich würde es jetzt tatsächlich nichts, was nee. du mir nicht gesagt hast. Nee, ich bin auch gerade <lacht> Überlegen. Nee. Also es gibt bestimmt Dinge, über die haben wir nicht gesprochen, aber vielleicht dann eher, weil es... Einfach noch nicht an der Zeit war. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ein Habt Tabu. ihr euch schon war nackt wär. gesehen? Äh, haben wir schon? Ich glaube schon, oder? Ich überlege gerade.
1: Oh, es war nicht besonders beeindruckend. Nee, ist, es ist nichts hängen geblieben. Wir hatten das Gefühl, dass wir Frauen viel unkomplizierter, schneller sind. Ob das bei Männern wohl anders ist, ob die ein anderes
0: Körpergefühl haben? Nee, Weil ihr gut. geht ja auch
1: aufs Klo und seht äh, dem anderen in die Schüssel. Das machen wir ja nicht, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, die Frage, was macht ihr zusammen auf dem Klo, haben wurde <lacht> nie beantwortet. Ich finde,
1: ihr habt sie sehr konkret beantwortet. Sehr, ja. Das war ähm, erschreckend, genau. Ja.
0: Also ich sag mal, jeder, der irgendwie Sport gemacht hat in seiner Jugend als ja. Kind, so mit 16 gehst du duschen nach dem Fußballtraining so und dann stehen alle nackt in der Dusche und so. Mhm. Also, ja. Gut, es gibt immer den einen, der sich irgendwie geniert, aber in der Regel ja. ist jetzt eigentlich nicht so ein Problem. Ich ziehe mich lieber vor dem weiblichen Geschlecht aus. <lacht> okay.
1: Das ist aber so eine Frage, die ich auch noch spannend finde. Weil, was man ja auch bei euch manchmal so raushört, es ist ja immer so ein bisschen auch die Sorge mit, dass man möglicherweise als too close wahrgenommen werden könnte, als man eigentlich ist. Ja, es ist ja jetzt keine partnerschaftliche Beziehung. Und da schwingt bei Männern, habe ich das Gefühl, schon oft auch die Angst mit, dass man jetzt als schwul gesehen werden könnte, wo man es nicht ist. Wie ist es bei euch?
0: Also ich, ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was sehr abgenommen hat, dieses Gefühl. Mhm. Also ich habe gar kein Problem damit. Also... Im Gegenteil eher, also meine Freundin ist so drauf, dass sie schon weiß, dass ich theoretisch mit vier anderen Typen auch eine Beziehung habe, wo sie weiß, dass sie mit denen auch konkurrieren muss. Einfach weil äh, so, das so enge Freunde sind, so wie Sandro auch, der sein eigenes Fracht bei uns im Kühlschrank hat, wo seine ja, Lieblingscheiten liegen. Äh, einfach, ich sag mal, ich mag das total gerne, also gut, klar, jetzt mit Corona und so Abstand halten und so, aber ich mag es auch einfach mit Körperlichkeit zu ja. so haben, sich zu umarmen. Ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass Leute das eher mögen. Ja, und vermissen
2: teilweise, also ja. dass man so close sein kann und ich ich, ich sage jetzt mal, ich kenne so meine drei, vier Patienten in meinem Umfeld, wenn die zu viel getrunken haben, dann werden die einfach haptisch, ja dann werden die touchy mhm. ja. und das ist aber die ganze Zeit da, also es ist ja. ja auch so, dass man einfach nur sagen will, hey, ich mag dich, ich finde dich cool ja. und dass man da halt oft so eine körperliche Barriere hat, aber jetzt muss ich ganz kurz die Frage zurückschicken und zwar, ja. wie ist es denn mit, mit Mädels, weil ich... Ich weiß, dass man sich so Bussi-Bussi oder sich auch mal in den Arm nimmt oder sonst irgendwas, aber, aber habt ihr so, also wie, wie, wie geht ihr denn da miteinander um? Von
0: allem bei Frauen habe ich es auch schon viel mehr öfter mitbekommen, dass sie sich auch freundschaftlich mal auf den Mund küssen.
1: Das stimmt, ja.
0: So nach der Schule und so habe ich schon so einen Freundeskreis, ein paar so. Mädels gehabt, die wirklich so sich auch einen Bussi zum Abschied geben, wo ich immer dachte, hey, wann gehöre ich zu der Clique, der das <lacht>
1: <lacht> <lacht> Corinna? Corinna, übernimm ruhig. <lacht> du kannst mich jederzeit gerne unterbrechen. Ähm, oder oder, ergänz, oder ergänz. ergänzen. Danke, danke. Naja, also zum Beispiel Corinna und ich wir haben bei einer der ersten Feiern auf der Schauspielschule rumgeknutscht.
0: Mhm. Ja gut, aber wer hat auf der Schauspielschule auf der ersten? Naja,
1: Fall aber nicht. Männer untereinander nicht unbedingt. Ja. Also auch bei Rollen, wenn das irgendwie so geht, ja, zwei Frauen müssen sich küssen, dann ist das immer weniger ein Problem. Mhm. Grundlegend erstmal so, als wenn das zwei Männer machen sollen. Ja. Also Würdet also, ihr teilen? Ja. Wie meinst du? Wäre das für euch schlimmer, eure Freundin hat was mit eurem besten Freund ja. oder wäre das für euch schlimmer mit einem Fremden?
2: Auf jeden Fall mit dem besten Freund. Ja, definitiv, weil da ist ja nicht nur, also es ist ja ein doppelter, dreifacher, ja. vierfacher Vertrauensbruch so weil ungefähr. Weil dann habe ich
0: ja nicht nur, also in einem Fall kann ich ja sagen, okay, kack Freundin, ich mhm. trenne mich. Aber in dem Fall, du, bist ja, du hängst ja voll in der Luft. Ja. So, Dein bester Freund hat dich verraten, deine Freundin hat dich verraten, sie hat das Schlimmstmögliche getan. Okay, außer sie schläft mit deinem Vater. Aber abgesehen <lacht> davon, äh, ja okay, ich habe nur, gedacht.
1: Wäre wär ein Dreier vorstellbar, weil deine Vertrauensebene zum Beispiel schon mal da ist und man weiß, das ist jetzt dieser Dreier und danach passiert zwischen den beiden aber auch eben nichts mehr?
2: Ähm, okay, also... Ich hab, also, das sind ist wir wieder bei
0: deinem Schwerterkreuz. Ja. Ja.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, also in meinem Kopf, ein Dreier hat nie was mit einer Partnerschaft tatsächlich zu tun, sondern ich bin immer irgendwie, hat das was mit ausprobieren und am besten mit zwei Fremden zu tun. Echt? Also in meinem Dreier? Kopf, ja. Okay. Also das ist für mich nicht, ich möchte auch keinen Dreier einladen. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Okay. Also
2: mit meiner Freundin jetzt besprechen mhm. oder was weiß ich, eine Form von Casting abhalten, wer dafür in Frage kommen würde. Ich weiß nicht, da ist irgendwie eine innere Barriere bei mir.
1: Gut, dann können wir aufhören, uns zu unterhalten. Ich bin dann raus. <lacht> wir sehen uns Wiedersehen. Das auch. Auch. Aber glaubst du nicht, dass mal an so einem Abend, gibt es nicht diese Schwingungen trotzdem? Ich
0: glaube schon, dass es diese Schwingung geben kann. Ich glaube schon, dass sowas auch natürlich passieren kann. Ich finde aber auch, dass, also ich sag mal, wenn ganz viel Rotwein fließt oder sowas und wirklich alles irgendwie komplett hemmungslos jetzt wird, also ich würde auch immer schauen, dass da einfach schon eine Barriere in gewisser Weise bleibt, weil du weißt nie, welche Scherben du danach aufsammeln musst. Und Ist so. das schon mal
1: passiert? Irgendwie in Richtung oder gar nicht?
0: Nö. Nee.
2: Mhm. -mm. Ich, ich stelle mir Frauenfreundschaften total intim vor, dass man sich äh, so so hält, wenn der Freund einen verlässt und dass man auch mal kuscheln kann und sich Sex in the City reinzieht oder so, also klischeemäßig eben. Und ich dann ganz oft auch schon bei Freunden festgestellt habe, dass das gar nicht so der Fall ist, dass sich Frauen eben nicht über Gefühle austauschen, sondern irgendwie so voreinander so ein bisschen haben wie wie eine Rolle, die sie spielen, will ich mal sagen, wie ein Gerüst. Mhm. Und dann sind sie mit ihren Partnern zusammen und dann kommen auch solche Sätze, darüber habe ich noch nie mit jemandem geredet, wo ich mir dann denke, wow, wie krass. Wie sind da eure Erfahrungen da dazu?
1: Also, ich kann nur sagen, wenn ich es mal zu, jemand, zu einem Mann gesagt habe, das habe ich noch nie jemandem erzählt, dann habe ich damit einen Mann gemeint, einen anderen. Ah, <lacht> was, was natürlich total das klar zerstört. ist. Das stört <lacht> zerstört in uns. Tut mir total leid. Also, das gilt jetzt nur für mich. Okay, ja.
0: ich muss meine Mama ähm, anrufen. Ja, <lacht>
1: <lacht> genau, dann habe ich wirklich einen anderen Mann damit gemeint. Mhm. Ich habe dann aber. Schon mit meiner Therapeutin, na, mit <lacht> mir in Christine, dem Fall, in ja. dem Fall habe ich dann schon drüber gesprochen. Es ist aber wirklich nochmal was anderes. Teilweise finde ich es dem anderen Geschlecht oder überhaupt jemand anderem außerhalb dieses Vertrauenskreises, das man zu seiner besten Freundin oder seinem besten Freund hat, zu erzählen. Mhm. Deswegen ist es schon immer noch ein sehr hohes Prädikat, wenn jemand das zu dir sagt. Und ansonsten, Christine und ich sind jetzt nicht so die Kuschler, was aber eher an dir liegt, Christine. Was an mir liegt, ja. Ich bin sehr, sehr körperlich <lacht> und. Sandro lächelt wissend. Ja. Zu der
2: Umarmung musste ich mich hocharbeiten. <lacht> das stimmt, aber
1: wenn du jetzt ja. eine bekommst, dann weißt du, die kommt von mir. Das ist super krass, das
2: ja. ist wie ein Ritterschlag. Ich dich Macht nicht. Corinna
1: seit 16 Jahren krass. mit. Ja. Nein. Mir geht das ein bisschen ab, weil ich finde, dass man zum Beispiel ganz viel Trost ohne Worte einfach nur über eine Umarmung spenden kann. Und da habe ich aber andere Freundinnen, da ist es genauso, wie du sagst, da wird dann einfach in den Arm genommen, dann weint der andere und dann guckt man sich danach tatsächlich irgendwas an oder kocht irgendwas zusammen oder was auch immer. Mhm. Also ich finde, dass man einfach über, die, über den Körper sehr viel geben kann oder auch empfangen kann in einer Freundschaft ohne Worte. Mhm so. Was manchmal effektiver ist, irgendwie auch.
2: Ja, irgendwie ich das Gefühl. anders heilsam. Also da muss man ja. auch gar nicht viel erklären, von wegen ich verstehe dich oder ein Beispiel finden, mit dem man sich dann verbinden kann, sondern einfach nur zu sagen, hey, ich bin da.
1: Genau, ja. heilsam ist genau das, das Wort, ja. Ich habe noch eine Frage, die, die ist jetzt einfach aus eigenem Interesse. Ob sie jemanden da draußen interessiert, ist mir jetzt gerade eigentlich relativ <lacht> bums weil was ich bei der Themenvorbereitung, was mir aufgefallen ist, ich habe zum Beispiel mehr Jungs als Freunde mhm. und ich habe mich immer gefragt, es gibt ja diesen einen Punkt trotzdem, wo man irgendwie entscheidet, das wird eine Freundschaft und nichts anderes. Und ich bin nicht auf den Punkt gekommen oder wie man das entscheidet. Jetzt sind wir ja zum Beispiel, würde ich schon sagen, befreundet. Ich bin vielleicht nicht in eurer Top 5, aber ihr in meiner Top 50, Top ganz 100. Team, Top 100. <lacht> und ich habe mich versucht, bewusst zurückzuerinnern, wann war das so. Und es wäre nett, wenn ihr jetzt nicht nach einer Sekunde. <lacht> wann ist dieser Punkt?
0: Also ich weiß nicht, ob man da wirklich von einem festen Punkt sagen kann. Ich glaube, es kann das ganz unterschiedlich ablaufen, dass du manchmal schon denkst, du hast den Punkt und der Punkt verläuft sich immer wieder so. Manchmal lernst du jemanden kennen und es ist einfach alles freundschaftlich, weil es immer funktioniert hat und irgendwie von Anfang an passt alles. Und irgendwann kommt aber vielleicht mal eine erotische oder sexuelle Komponente dazu. So Und das wirft mm. einfach alles durch. So Ich meine, wie viele Leute gibt es, die einfach eine extrem gute, lange Freundschaft hatten und dann auf einmal sind sie ein Pärchen geworden. So, das passiert. So. Hatte ich noch nicht so oft. Ja gut, aber es passiert. <lacht> also, ja, wirst du. Ähm, und auch andersrum. Also ich habe auch viele, wo ich jetzt mal sage, die, die fand ich super attraktiv. Und umso mehr ich sie kennengelernt habe, habe ich gemerkt, oh, wir bleiben besser Freunde. Mhm. Und es kommt auch, glaube ich, darauf an, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Also kann ich jetzt nur für mich sprechen. Seit ich in der Beziehung bin, denkst du natürlich ein bisschen anders. So, und ich sag mal, der Punkt, wo jemand wirklich für dich in dem Bereich kommt, wo du sagst, oh mein Gott. Mit der fängt auf einmal sogar dein Gehirn mit der Idee an, zu spielen, Die finde ich so interessant, so attraktiv, obwohl ich in einer Beziehung bin. Und wenn du halt Single bist, dann geht es halt... Dann, oder ich sag mal, dann ist die Latte, hängt dann einfach nicht so hoch. Also, Sie
1: hängt vielleicht hoch, aber die ja, Hemmschwelle... Die, die, ist die Hemmschwelle. Drin. Ja, ja, okay. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob, ob, ob man tatsächlich diesen Moment hat, wo man explizit ausschließt, ja cool, wir sind Freunde, weil ich glaube... Das wird es auch mhm. total langweilig machen, weil ja. vielelei, ich finde Humor und auch wie man miteinander umgeht, hat oftmals einfach auch so eine so eine Spannung, die von außen vielleicht als sexuell gedeutet wird. Mhm. Und das ist einfach nur das Ding, wie man miteinander umgeht. Mhm, also ja. dass man das vielleicht von außen denkt, man sich dann so, boah, bei den beiden. Und dann fragt man sich so, nee, auf Niemals. gar keinen Fall. Spinnst du?
1: Corinna brennt noch was unter oh, den Nägeln. Ich höre sie atmen. Ich Corinna. kenne sie seit 16 Jahren. Diesen Atmer, diesen renitenten Rückhandatmen. Ich will noch eine Weltfriedenfrage stellen. Oh Gott, ja. schnallt euch an. Ich würde gerne wissen, eurer Meinung nach, was könnten wir Frauen von Männerfreundschaften lernen und was könntet ihr von Frauenfreundschaften lernen? Das ist eine sehr gute Frage, Corinna. Eins mit Sternchen.
2: Wir beantworten, was wir von Frauenfreundschaften lernen könnt, und ihr beantwortet, was ihr von Männerfreundschaften lernen könnt.
1: Gut, cool. okay.
2: Max.
0: Ich habe ja halt so oft äh, angefangen. So vieles. Was soll ich da anfangen? Also ich habe bei Frauenfreundschaften
2: oftmals das Gefühl, die haben da so eine andere Form von Selbstlosigkeit beziehungsweise so eine Form von ich gehe vielmehr auf das ein, was du brauchst und selbst wenn ich schon weiter bin, dann zeige ich dir nicht, wie krass ich bin, nur damit ich mich besser fühle oder sowas. Ja. Und da habe ich manchmal das Gefühl, ja, das die stimmt. Empathie, die Frauen füreinander aufbringen. Ist selbstloser ja.
0: oder kann selbstloser kann, sein. Genau, selbstloser nicht
2: generalisieren, sein. aber so an sich, dass ich mir denke, wow, cool. Und ja. ich merke das auch in Freundschaften mit Frauen eben, ich fühle mich da manchmal anders verstanden als von Männern. Also ja.
0: nicht besser, einfach nur anders. Mhm. Aber ich meine, wir bewegen uns ja mit der Kategorisierung von Männerfreundschaft und Frauenfreundschaft, mhm. bewegen wir uns ja sowieso in Klischees. Ja. So, ich habe Freundschaften mit Männern, die ich jetzt eher unter Frauenfreundschaften <lacht> einordnen würde und Frauenfreundschaften, die ich eher als Männerfre also Männerfreundschaften, nee. weil es ist immer ein Klischee.
1: Also was ich jetzt auf jeden Fall rausgehört habe, wenn man aus dem Klischee rausgeht, ist, dass ihr das Gefühl habt, dass Frauen untereinander manchmal weniger wertend sind oder auch euch gegenüber weniger wertend sind, weil mhm. sie selbstloser agieren. Ja, Finde ich interessant, finde ich auch einen schönen Blick, ehrlich gesagt. Danke. Was mir tatsächlich oft auffällt, glaube ich, ist der Umgang untereinander. Ich finde, wir Frauen sind oft stutenbissiger untereinander. Mhm. Und was von außen oft so wirkt, ob das dann wirklich so ist, weiß ich eben nicht, dass sich Männer bei gewissen Sachen mehr unterstützen. Ja. Also sei es im Arbeitsbereich und einfach mehr sagen, hey, ich kann das nicht so gut, dafür kannst du das gut lassen zusammenarbeiten. Da habe ich das Gefühl, fangen wir Frauen gerade erst an, das zu machen. Ja, normalerweise gehen wir Frauen sehr schnell in eine Konkurrenz. Ich würde sagen, äh, selbst bei Corinna und mir gibt es Sachen, wo wir in Konkurrenz gehen, obwohl wir beste Freundinnen sind. Jetzt hat sich das ausgebügelt, weil wir einfach auch sehr offen darüber sprechen, ja. aber das ist was, und das kenne ich nur in Frauenfreundschaften, diesen Konkurrenzgedanken. Und da denke ich mir, da könnten wir Frauen uns tatsächlich noch was abgucken.
0: Witzig, weil eigentlich haben wir uns jetzt gegenseitig das Gleiche, Gleiche gesagt, ja. im Grunde genommen. Ja, ja, ja.
1: Also dann finde ich es sehr schön, dann kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass wir es schaffen, aus den Schablonen rauszukommen, Männer und Frauenfreundschaften und dass wir eigentlich sagen können, das, was für eine Freundschaft zählt, ist einmal, dass man sich traut, sich zu öffnen. Ja. Also den Mut mitbringt, sich sowohl zu zeigen, als auch versucht nicht zu werten, den anderen. Ja. Und dass man manchmal sogar äh, da sein kann, ohne dass man reden muss.
2: Ja. Ganz wichtig.
1: Das zieht sich glaube ich so, also ne, wenn wir jetzt versuchen aus den Klischees rauszukommen und ein ganzes Becken zusammenfließen zu lassen, dann sind es diese Dinge.
0: Ja, cool. Und man sollte sich nicht den Sack glatt rasieren.
1: <lacht> Und wenn, dann gut festhalten. Ich ja. ja,
0: gerade sagen, hey. au, ja, au, Ich fand au, den Troutan-Vergleich vorhin, das fand ja. ich, also, also leider war. <lacht> 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 <I know. lacht> Ich glaube, niemand schafft es ästhetisch dabei auszusehen, wenn man sich den Intimbereich rasiert. Ich
1: finde es auch schön, dass dieser Bereich, der so viel Aufmerksamkeit, so viel Freude schenken kann, gleichzeitig auch der Bereich ist, ja. der dann doch auch mit so viel Absurdität verbunden <lacht> ist. Ja. Was für ein Schlusswort, Corinna. Ja. Wir, wir machen den Sack zu. Ähm. <lacht> danke, dass ihr da gewesen seid. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Und wenn unsere Hörer jetzt auch sagen, So Mensch, die zwei Jungs sind irgendwie ganz cool, die finden wir auch ganz witzig. Ihr könnt mehr sehen von diesen beiden Herren, <lacht> nämlich auch noch zwei Frauen dazu. Sandro, Max, Desiree und Uta sind zusammen auf der Bühne zu sehen in der Drehleier in München mit dem Stück Kasimir und Kaukasus am 6. und 7.11. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Restkarten, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns da vielleicht ja
2: auch. Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.